0: Bonjour à tous, depuis l'épisode sur la théorie de l'attachement, je reçois régulièrement des questions concernant l'impact de notre style d'attachement sur notre vie amoureuse, sur notre sexualité ou sur l'éducation des enfants. Afin d'approfondir le sujet, j'ai donc décidé d'interroger Ivan Viard, docteur en psychologie et spécialiste de la théorie de l'attachement. Le but est de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Le sujet est complexe, donc je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 4 avant cet entretien pour raviver vos connaissances sur l'attachement. Vous pourrez également trouver un schéma illustrant les différents types d'attachement sur la page Instagram et Facebook de PsychoShot. Le format est nouveau, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me partager vos retours et me dire si vous souhaitez davantage d'entretiens sur le podcast. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ivan, vous êtes docteur en psychologie, vous avez écrit plusieurs ouvrages dont la Perversion relationnelle, Couple heureux, comment faire rimer amour avec toujours, et surtout, L'attachement, un instinct oublié, publié aux éditions Almar Michel. Cet ouvrage synthétise vos recherches sur l'attachement, un des principes fondamentaux de la psychologie moderne. Pour commencer, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, avec une question en apparence simple, mais évidemment éminemment complexe. Comment peut-on définir l'attachement
1: Alors écoutez, vous avez de la chance, j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet et en fait l'attachement peut se résumer comme étant le besoin d'être écouté, entendu, compris et soutenu à tous les âges de la vie. Alors bien évidemment, selon que l'on est un nourrisson ou qu'on est une personne âgée, les, la manifestation des besoins en question ne va pas être la même. Mais globalement, ça revient à, cette, à ce besoin qui est un besoin instinctif, relationnel.
0: Et les recherches montrent que ce besoin se traduit de manière différente en fonction du vécu de la personne. Il existerait donc différents styles d'attachement.
1: Alors, pour essayer de faire ça de manière relativement simple, il faut bien comprendre que le, l'attachement... Est, une, est donc lié au type de relation qu'on va développer dans son enfance avec les personnes qui s'occupent de nous et que ça va correspondre à un certain style de représentation qu'on a de soi et d'autrui. Et donc pour connaître, pour avoir une idée un petit peu générale des styles d'attachement, représentez-vous deux axes. Un axe qui correspond à l'image que l'on a de soi, qui peut être soit positive, soit négative. Un autre axe, alors on peut dire que le premier on le met en horizontal par exemple, le deuxième on le met en vertical qui sera l'axe de l'image d'autrui, qui sera soit positive, soit négative. Et dans ce cadre-là, vous allez avoir l'attachement sécure qui correspond à une image positive de soi et une image positive d'autrui, l'attachement évitant en dessous qui va correspondre à une image positive de soi et une image négative d'autrui, l'attachement dit anxieux qui va correspondre à une image négative de soi et une image positif D'autrui, et le quatrième cadran dont on parle moins, mais qui, qui a été moins étudié pour des raisons techniques. Euh, bon, ce serait trop long de rentrer dans les détails, qui est donc cet attachement correspondant à une image négative de soi et négative d'autrui, qui est un mix d'attachement évitant et anxieux. Et ce que je peux rajouter sur cette quatrième catégorie, c'est que quand euh, soit les évitants, soit les anxieux sont dans des situations euh, très perturbantes, ils tombent dans cette dernière catégorie.
0: Alors pour résumer, si je suis attachement anxieux, je doute de moi, donc j'ai une faible estime de moi et une estime des autres élevée. Si je suis attachement évitant, euh, j'évite les autres, donc j'ai une estime de moi élevée mais une estime des autres faible. Et attachement sécure, j'ai une estime de moi élevée et une estime des autres élevée. Et ce que l'on observe, c'est que ces styles d'attachement influencent également la manière dont nous gérons nos émotions.
1: En fait, les styles d'attachement sont des modes de gestion des émotions. Et euh, grosso modo, en fait, le style d'attachement va se mettre en place chez l'enfant par la manière dont ses parents vont donc répondre à ce besoin d'être écouté, entendu, compris et soutenu. Et ça, quand on réfléchit à cette formule, on s'aperçoit que ça touche beaucoup les émotions. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être écouté, entendu, compris et soutenu dans sa vie intérieure et essentiellement dans sa vie affective. Et l'une des caractéristiques majeures de de l'attachement évitant, c'est que justement, ses parents n'ont pas appris à écouter son vécu émotionnel. Et à partir du moment où un enfant n'est pas écouté sur un plan de sa sa personnalité et de son vécu, et en particulier à partir du moment où on ne lui donne pas des mots pour euh, nommer le vécu en question et pour euh, essayer de le comprendre, essayer d'en comprendre l'origine, essayer d'en comprendre les conséquences, euh, et ben ça ne se câble pas dans son cerveau. Donc du coup, les évitants vont être marqués par un style, de, de, un mode de fonctionnement où ils vont éviter les émotions, que ce soit les leurs et encore plus celles des autres qui vont les déranger complètement parce que ça va les perturber, ils ne vont absolument pas savoir comment réagir et ça va les faire fuir. D'où le côté, euh, je vais dire, l'appellation évitant, euh, évitant de, leur, de leur style de personnalité. Les anxieux, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire... Euh, ils vont en rajouter dans les émotions. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils euh, ont eux-mêmes eu des difficultés à être écoutés, entendus, compris et soutenus dans leur enfance, mais pas par une espèce d'absence de, 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 d'écoute ou un rejet euh, de l'écoute, mais par le fait que ça n'a pas été systématique. Euh, ce qui fait qu'ils ne pouvaient jamais savoir s'ils si, euh, allaient être écoutés ou non, s'ils allaient être soutenus ou non, ce qui les a amenés à se dire qu'en insistant un bon peu, ils avaient plus de, de, de chances d'être, euh, d'être entendus. Et donc, ça les amène à avoir développé une espèce de, 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 d'hypersensibilité. Alors, ils sont déjà hypersensibles à l'abandon, puisque justement, à la base, ils ont dans cette espèce de yo-yo émotionnel, de soutien ou pas soutien, de « je suis là, je ne suis pas là euh, », et l'enfant est incapable de, 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 de prédire ce qui va lui arriver. Ils sont donc hypersensibles à cette possibilité d'être abandonnés, ce qui fait qu'éventuellement, ils vont attaquer euh, avant même qu'il leur arrive quelque chose, ou bien qu'ils vont être très jaloux, comme je l'ai déjà dit. Et euh, de manière manière plus plus générale, euh, effectivement, ils vont être énormément dans dans l'affect au détriment du cognitif. Alors que par contre, les évitants sont des grands cognitifs qui rationalisent euh, en mode de défense pour se protéger. Voilà, parce que les sécures, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est les sécures, eux, vont euh, étant donné qu'ils ont été écoutés, entendus, compris et soutenus par rapport à, leur, euh, à leurs émotions et à leur vécu euh, plus global par ailleurs, ils vont avoir appris à utiliser leurs émotions, à exprimer leurs émotions et à les utiliser quand c'est nécessaire à utiliser le, les raisonnements. Parce que quelquefois, quand on a un problème euh, logique à résoudre, ça n'a, je veux dire, on, ça n'a aucun sens de se mélanger les pinceaux et de partir dans l'émotionnel, ça ne, ça ne résout pas le problème. Donc en fait, le, les sécures, leur grande caractéristique, c'est d'avoir appris à gérer les choses de façon à savoir quand utiliser quoi. Et euh, en particulier aussi, un aspect que je n'ai pas évoqué directement, c'est la manière de se servir des autres. C'est faire appel à autrui justement pour, euh, quand ça ne va pas, pour se confier, pour avoir une, euh, un élément régulateur, exactement comme les parents ont servi d'élément régulateur pendant, le, pendant l'enfance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrui, normalement, est quelqu'un qui euh, nous sert, et c'est pour ça que nous sommes des, 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 des êtres relationnels, nous sert à aller bien. Quand c'est un autrui compréhensif, bien évidemment. Et euh, les sécures savent faire ça, et ils savent tirer parti du support que va leur apporter autrui. Alors que les attachements insécures, c'est par définition, ne savent pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils n'y croient pas, parce parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se sentent coupables, parce que tout ce que vous pouvez imaginer.
0: Lorsque l'on parle d'attachement, on fait principalement référence aux nourrissons, parfois aux enfants, mais assez rarement aux adultes. Comment peut-on distinguer les différents types d'attachement à l'âge adulte
1: Écoutez, si on reprend les différences que je vous ai données dès le départ avec mon axe image de soi, image d'autrui, euh, si vous prenez par exemple un style d'attache, le style d'attachement évitant qui est essentiellement marqué par une image de soi euh, a priori positive et une image d'autrui euh, négative, vous allez tomber sur des personnes qui euh, peuvent être relativement narcissiques et égocentriques sans que ce soit dans l'excès, enfin je veux dire d'un un, espèce de narcissisme normal et une, euh, un manque de confiance dans, dans autrui, alors que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations de travail. Bon, je peux vous dire la même chose en ce qui concerne les, les, les anxieux, c'est-à-dire ceux qui ont une image négative d'eux-mêmes et positive d'autrui, eux ne vont pas du tout avoir confiance en eux. Du coup, ils vont avoir tendance à tomber sur la coupe des, sous la coupe des évitants parce que, euh, bah parce que justement, ils vont être fascinés par le côté euh, sur deux que peuvent avoir les, les évitants. Donc, ça marche très bien en couple. Ça fait des couples un peu explosifs parce qu'il y en a un qui fuit pendant que l'autre court après. Mais euh, bon, vous voyez, avec cette, euh, on peut assez facilement euh, avoir une idée, euh, enfin, je veux dire, tirer la ficelle à partir justement de cette idée d'image positive de soi et d'image positive d'autrui.
0: Vous parlez de couples où l'un serait évitant et l'autre anxieux. Est-il possible d'avoir un couple durable quand on a des styles d'attachement radicalement différents
1: Les couples évitants anxieux peuvent être effectivement des couples durables, mais ce sont des couples qui vont passer leur vie à s'engueuler. Donc je ne sais pas si on peut dire que ce sont des couples heureux. Moi, vu de ma fenêtre, je, j'en douterais un peu. Mais ça peut être des, des, des couples durables puisque finalement, leur style d'attachement se complète. Puisque chacun des deux a ah, pour l'autre, le, enfin je veux dire, renvoie à l'autre l'image qu'il attend de, de quelqu'un dans la relation. Je m'explique, le, l'évitant part du principe qu'il ne peut pas faire confiance à autrui, qu'autrui est collant, fait des demandes de, d'amour, euh, est trop câlin, etc., etc. Et effectivement, l'anxieux fonctionne comme ça. L'anxieux, lui part du principe que de toute façon, on va pas forcément l'aimer parce qu'il n'est pas sûr d'être aimable et qu'il a des chances d'être rejeté. Et effectivement, l'évitant, c'est ce qu'il fait. Donc du coup, euh, ce sont des couples qui peuvent durer longtemps.
0: Et alors, comment peuvent fonctionner des couples avec un attachement sécure et un attachement évitant ou un attachement sécure et un attachement anxieux Est-ce que ces couples-là peuvent apprendre à être heureux
1: Alors, euh, tel quel, c'est compliqué c'est le, le couple peut se mettre en place dans la mesure où euh, le sécure au départ va euh, amener la relation vers une relation euh, justement plus axée sur, euh, sur la confiance, sur le sur, euh, sur des, des une, une certaine positivité euh, et d'ailleurs en vous parlant de ça ça me donne l'idée que ça pourrait être, cette idée là pourrait bien être à l'origine du fait qu'on dit que l'amour ne dure que quelques temps, enfin que c'est la passion et qu'après ça se, je veux dire que le quotidien vient mettre le bazar dans cette affaire et que de toute façon l'amour ne dure pas parce que ça ce serait typiquement ce qui peut se produire dans un, dans un couple où vous allez avoir un attachement sécure qui au départ va tirer le couple vers le haut alors j'entends vers le haut, vers des, 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 des choses positives mais au bout d'un certain temps, euh, chassé le naturel y revient au galop, euh, le, l'anxieux ou le lévitant en couple avec un sécure va finir par épuiser la patience du sécure, soit à force de demander des réassurances euh, du côté de l'anxieux, soit par ce côté euh, évitant, euh, j'ai envie de, de, de vivre ma vie, euh, que, va avoir le, que va avoir l'évitant qui, au bout d'un moment, va assez peu euh, apprécier et va se lasser d'être, euh, d'être en permanence avec l'autre. Enfin, je veux dire, bon, c'est c'est, c'est, pas son, c'est pas sa tasse de thé.
0: Et si on rentre dans le domaine de l'intime, dans votre livre, vous explorez aussi la sexualité liée à l'attachement, et vous dites qu'en fonction du type d'attachement, on peut aussi avoir un rapport à la sexualité qui est complètement différent
1: oui, tout à fait. C'est... Mais d'une certaine manière, c'est logique. Donc, euh, et ça, ça dérive surtout directement de ce que je, de ce que je viens d'expliquer, toujours en, en termes d'image de soi et d'image, de, et d'image d'autrui. Donc euh, là, pour prendre des exemples, le, l'évitant, par exemple, euh, qui a souvent tendance à être un homme, mais pas nécessairement. Enfin, Du moins, avec les conditions actuelles d'éducation, on peut aussi actuellement avoir de plus en plus de femmes évitantes. Euh, enfin on va partir du, de l'idée que c'est, un, que c'est un homme vous allez comprendre pourquoi euh, va avoir tendance à ne pas s'impliquer dans la relation donc pas plus dans la relation affective que dans la relation sexuelle cela étant la relation alors ça, ça va avoir au moins deux conséquences c'est que la relation sexuelle va être pour lui le, le moyen de, de garder le lien c'est-à-dire que ça va être la, la manière d'objectiver le lien Donc la sexualité va pouvoir l'intéresser à ce ce titre-là. D'un autre côté, elle va l'intéresser à un autre titre qui est le titre de la performance et du fait d'alimenter une image positive de lui-même. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir euh, des amants très performants au lit euh, qui font ça sans trop d'affect. Mais vous pouvez aussi avoir des des hommes que ça n'intéresse pas du tout. Donc, euh, qui estiment qu'ils sont tout de suite ça et euh, bon, l'attachement anxieux, lui, va avoir euh, très peur d'être abandonné, va être absolument persuadé que de toute façon, on ne peut pas l'aimer et on, que, qu'on ne peut pas l'aimer dans la durée. Et donc, du coup, au niveau de la sexualité, ça va se traduire par le fait d'accepter des relations sexuelles dont il n'a pas forcément envie euh, d'accepter toutes sortes de relations tout court, y compris des relations, euh, des modes de relations affectives. Et là, on on va dériver sur la violence psychologique, donc je referme la parenthèse. Mais ce qui me fait penser à ça, c'est qu'en particulier, ils vont pouvoir accepter des relations sexuelles violentes, des relations sexuelles non protégées. Par exemple, il y a eu des recherches qui ont été faites sur le le sida où ils se sont aperçus qu'effectivement, Les anxieux étaient des hommes qui, alors je parle d'hommes parce que ça ça, ça a beaucoup été fait dans la communauté homosexuelle, ils se sont donc rendus compte que les homosexuels anxieux, à l'attachement anxieux, ne se protégeaient pas. Alors que par contre, les évitants, eux, vont mettre des préservatifs parce qu'eux, ils tiennent absolument pas à ce que leur santé puisse être affectée. Ils sont très prudents à ce niveau-là. Donc vous voyez, il y a ce genre de, de différence. Et vous allez aussi avoir une différence dans, le, dans la jalousie. Les anxieux vont être des jaloux, voire des jaloux compulsifs, voire des jaloux agressifs. Alors que les évitants, ils ne comprennent même pas que la jalousie, ça peut exister. Alors ça leur passe complètement dessus, euh, par-dessus et euh, bon.
0: Je vous transmets une question qui taraude beaucoup d'auditeurs du podcast qui se retrouvent parfois dans les situations que nous venons d'écrire. Que peut-on faire si nous sommes en couple avec une personne qui a un style anxieux Quel type de thérapie préconisez-vous
1: Alors en ce qui concerne les thérapies, je vais commencer par là. Vous me, Non pas que vous me posiez une colle, mais le problème c'est que la science de l'attachement actuellement euh, n'est pas suffisamment développée en France pour qu'il y ait vraiment des courants thérapeutiques qui lui soient dédiés. Donc euh, le plus approchant, j'ai envie de dire, c'est la thérapie familiale, dans la mesure où ce qu'on ignore souvent en fait, c'est que Bolby est l'initiateur de la thérapie familiale. Donc, pour l'instant, je n'ai pas une réponse très précise à cette question. Par contre, euh, en ce qui concerne le, la manière dont un couple peut évoluer par rapport à son style d'attachement, c'est à la fois une réponse simple et une réponse compliquée. La réponse est compliquée parce qu'en fait, euh, le couple lui-même, s'il ne fait rien de particulier, c'est-à-dire si aucun des, des partenaires du couple euh, ne décide de faire une démarche pour comprendre son propre style d'attachement, le couple ne va pas évoluer, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'idée que le sécure va amener, ce que je vous expliquais euh, tout à l'heure, ne va pas réussir durablement à faire évoluer le couple dans le bon sens. Au contraire, les recherches montrent que c'est plutôt le, le, l'attachement insécure qui l'emporte. Par contre, à partir du moment où les partenaires du couple euh, ont envie de, se, de prendre conscience de leur style d'attachement et surtout de la manière dont ils en sont arrivés à fonctionner comme ils fonctionnent, Là, tous les espoirs sont permis dans la mesure où euh, ils peuvent, ils vont pouvoir se, s'aider mutuellement à mieux se comprendre, pouvoir en parler. Et, euh, et ça peut fonctionner très bien. J'ai même écrit un livre sur le sujet puisque couple heureux porte sur, euh, sur la manière dont on peut s'y prendre pour faire évoluer son couple. Mais en fait, pour faire évoluer le couple à deux, il faut que chacun s'y mette de son côté.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie de l'entretien sur l'attachement. Dans le deuxième volet, nous échangerons avec Ivan Viard sur les stratégies à déployer pour faire évoluer son style d'attachement, et nous chercherons à identifier les pratiques à encourager ou à éviter pour créer un attachement secure chez l'enfant. Vous pouvez retrouver les références des ouvrages d'Ivan Viard dans les commentaires du podcast. Et la semaine prochaine, un nouveau psychoshot sur un sujet que vous m'avez proposé, l'intelligence et la connerie. D'ici là, prenez soin de vous.